0: Il y a des gens qui sont très euh, polarisés sur la dichotomie euh, échec-réussite. Et en fait, moi, je ne suis pas trop là-dedans euh, naturellement. Enfin, je pense que j'étais petit, mais maintenant plus du tout. C'est-à-dire que je ne vois quasiment rien comme un échec, rien comme non plus une réussite totale en fait. Donc, je suis toujours assez nuancé par rapport à ça. Donc, des échecs, oui, sûrement, j'ai plein de qui sont restés dans mon... Dans mon... Dans mon fichier Word <rire> dans, mon, dans mon Mac, euh, les cabinets ont marché plus ou moins bien, euh, etc. Mais pour autant, je ne vois jamais ça comme des échecs. Hein. Pour moi, ça me sert d'apprentissage, je, je fais différemment, autrement. Je fais mieux, j'espère, en tous les cas, mais j'avance avec ça, en fait.
1: Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tout le concept podcast. Ce podcast est un outil pour te transmettre des choses, pour mieux entreprendre et pour mieux vivre, dans cet épisode qui sera scindé en deux parties, on entame la saison « Entreprendre ». J'ai le plaisir d'accueillir Anthony Met. Il est docteur en psychologie, il est conférencier, il a co-créé l'entreprise de formation Focus Consultant. Il est aussi l'auteur de nombreux livres. Son dernier livre publié est « Le bien-être, ça se travaille », où il y transmet ses techniques pour accéder au bonheur. Vous pourrez retrouver tous les liens vers toutes ses activités dans la description du podcast. Dans cette première partie, euh, on aborde son histoire, on aborde ses études en psychologie, ses inspirations, sa transition pro, sa vision de l'échec. On y aborde des conseils qu'il va donner aux préparateurs mentaux, la performance chez le sportif de haut niveau, sa gestion de l'ego et du sens derrière la compétition. Pense à t'abonner et à mettre un avis sur Apple Podcast ou un commentaire. Je te remercie d'avance et je te souhaite un très bon épisode. Alors bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Euh, on va tout de suite commencer, et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
0: Avec plaisir. Donc Anthony Met, j'ai 35 ans, pour être très précis. Euh, je suis docteur en psychologie, et je travaille sur différentes fonctions, euh, donc je suis préparateur mental. J'étais, euh, je suis presque plus psychologue, je suis maintenant plus, on va dire, dans la formation, et dans l'accompagnement euh, à la formation professionnelle. Euh, je suis aussi conférencier, et auteur de différents bouquins, en préparation mentale et psychologie, du bien-être, du bonheur, tout ça.
1: Et alors, première question, est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais faire quand tu étais petit
0: Quand j'étais petit, non, j'avais plein de projets différents et j'étais un, un peu éparpillé. Euh, j'ai su faire, enfin, j'ai su ce que je voulais faire quand je suis rentré à la fac et je suis rentré pour ça. Je suis rentré en psycho pour faire euh, petit du sport. Je voulais remettre psychologue pour les sportifs. Donc c'est ce qui m'a un peu guidé. C'est ce qui m'a aidé aussi, je dirais, à rester en psycho. Parce que je n'ai pas du tout aimé la psycho quand euh, j'y suis rentré. Euh, les premières années, c'était une torture pour moi. <rire> Et jusqu'à la fin, c'était compliqué. Mais j'avais une sorte de, voilà, de, de, de projet assez précis en tête. Qui a un peu guidé ma motivation. Qui la maintenait toujours à peu près à flot, en fait. Donc c'est ce qui m'a aidé. Donc euh, j'ai ai construit tout mon cursus... Euh, universitaire sur euh, ce, cette ambition et hein, ce projet-là
1: d'être psychologue euh, du sport. Et du coup, tu subissais un peu les études Tu ouais. pas la motivation d'apprendre tes cours euh... Non, je non.
0: subissais vraiment, en fait, euh, le mot peut-être un peu fort, mais, mais c'était quand même assez compliqué parce que euh, c'est très différent à la fac de psycho de ce qu'on imagine on, on va dire, quand tu es au lycée, quand tu y es vraiment, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et puis... Euh, et moi, je venais faire du... Enfin, de, de la psychologie du sport, en fait. Sauf qu'à l'époque, c'était il y a déjà un petit peu de temps. <rire> il y a 15 ans, il n'y avait pas du tout ça comme enseignement à l'université. Du coup, je me suis retrouvé à faire des cours de psychologie, entre guillemets, assez classiques, voilà, assez généralistes. Voilà, et qui, pour moi, étaient très difficiles à suivre. Enfin, du moins, pas très intéressants. Euh, alors, l'intérêt est venu après. Et je me rends compte maintenant à quel point c'était quand même intéressant et instructif. Et, et pour le coup, une force, mais... Ouais. Euh, et quand j'étais, c'était vraiment compliqué. Et en plus, j'ai dans mon parcours, un, un, un élément on va dire, qui s'est joint, c'est que j'ai fait un Erasmus en, en Allemagne. Euh, je ne savais pas qu'en Allemagne, Psycho était les, une des meilleures facs, on va dire, dans le système universitaire allemand. Parce que là-bas, les meilleures fac en fait, c'est Psycho et Staps, tout l'inverse de, de la France. Oh, c'est marrant ça <rire> parce qu'ils ont un système de sélection, en fait, tu rentres avec, avec un, un, un bac, un habitour, avec un, une note, on va dire, de base, et les meilleures notes vont en psycho et en, en STAPS, comme quoi c'est change d'un pays à l'autre. Et du coup, là-bas, j'ai découvert le système d'enseignement euh, euh, universitaire et même lycée-collège allemand, et la pédagogie n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France, le système de partage des coûts l'enseignement est quasiment à l'opposé et, euh, et clairement est meilleur. Du coup, retourner en France, c'était pour moi compliqué. Hein. Ouais, ouais. <rire> Mais bon, c'était vraiment un peu hein.
1: Donc. Euh... Et dans ton environnement euh, familial, tes parents t'ont pas inspiré Il euh, mmh. y a un frère, une soeur Non, rien ouais, à voir,
0: c'est complètement fou. En fait, je viens d'un monde assez particulier parce que <rire> Par, euh, chez mon père, on, est, on vient du cirque. On vient d'une longue famille de tradition euh, circassienne. Du coup, euh, on doit être deux, trois à avoir le baccalauréat et Sérieux deux à avoir été à l'université. <rire> Donc euh, rien à voir en fait, mais euh, même si maintenant je vois quand même qu'il y a du lien et je me rends compte euh, que le cirque quand même c'est une belle école de la vie et un bon apprentissage de beaucoup de choses et qu'en fait il y a beaucoup de liens entre le, ce que je fais entre, en tant que psychologue et, et, euh, et le cirque
1: mais, euh, mais je m'en rends compte maintenant, je
0: le théorise un peu maintenant mais euh, à l'époque c'est ouais.
1: pas du tout évident en fait Là en prenant du recul, t'arrives à mieux connecter les choses Exactement, ouais. et,
0: et je te dis non en même temps, quand, quand j'ai réfléchis encore un peu plus je me dis qu'il y a quand même du lien parce que j'ai... Euh, j'ai quand même des cousins qui font des trucs de fous. Hein. J'ai des cousins qui sont funambule à 50 mètres de haut, qui font des trucs vraiment extraordinaires en fait, hyper dangereux et totalement fous. Et j'ai grandi là-dedans en fait. Donc, euh, donc pour eux ils font pas du sport, ils font une sorte d'art, une, une sorte de discipline euh, euh, particulière, mais qui pour moi aujourd'hui est extrêmement instructrice parce que du coup je, je prends un peu leur technique et leur... Euh, comment dirais-je, leurs, leurs astuces qu'ils ont développées sans forcément s'en rendre compte non ouais, plus, hein, c'est un, très un, intuitif un, exactement, c'est totalement intuitif mais pour moi en fait c'est magique parce que ça m'aide à enfin pour les gars avec qui je vois ça après c'est une source de, de travail phénoménal
1: et alors t'es préparateur mental, t'es psychologue en général, psychologue mmh. du sport mmh. t'es aussi écrivain mmh. et euh, je voulais dire c'est quoi vraiment la différence entre préparateur mental, et un psychologue, <coughs> ou un coach par exemple
0: Bon, c'est des questions après de formation, en France, la formation officielle et de base, c'est quand même de faire la fac de psychologie, donc sur 5 ans, et du coup, au bout de 5 ans, tu as un master en psycho et tu es reconnu comme psychologue, ce qui est totalement insuffisant à mon sens, c'est 8 ans aux USA, au Canada, c'est 5 ans plus 3 ans après de ce peu en Allemagne, enfin, normalement, on devrait être beaucoup plus formé que ça, plus longtemps et mieux, mais bon, parenthèse euh, sur la fac de psycho. Euh, donc, les psychologues ont fait la fac de psychologie, concrètement. Les coachs ont fait une formation beaucoup plus courte euh, en coaching, souvent en entreprise, donc sur un an ou deux ans maximum. Et ils ont tous des formations euh, diverses et variées, en management, en RH, en je ne sais quoi. Euh, donc, c'est plutôt des gens qui ont déjà une expérience, on va dire, du monde pro et qui veulent faire autre chose, donc qui sont en reversion et qui veulent utiliser leur soit leur intuition pour le coup, soit leur, leurs outils et leurs connaissances de leur domaine spécifique et qui donc font un, du coaching. Et les préparatoirement tous, le c'est encore un autre chose. Alors la plupart viennent de, de STAPS, donc des sciences... Euh, euh, STAPS, je ne sais pas ce que c'est <rire> mais <rire> <rire> ils viennent du sport du coup. Et en fait, ce sont des, des sortes de, de coachs pour les sportifs principalement. Euh, même si aujourd'hui, le métier vient aussi un peu se diversifier, qu'on vient à faire la préparation mentale dans tous les domaines, l'entreprise, le sport, la musique, le chant, l'art en général. Et les formations sont... Pareil, des fois courtes, ça peut être sur un an, un peu comme les écoles de coaching, du coup, sur cinq ans avec un master en STAPS. Voilà. Mais en, en France, c'est compliqué parce qu'il y, y a pas mal d'écoles, de sous-écoles, de, sous de, de métiers qui se créent, et puis il y a des conflits aussi.
1: Tout n'est pas encore cadré. Hein. Non, le seul truc qui est
0: cadré, c'est le métier de psychologue, qui ouais. est un métier, on va dire, euh, euh, certifié et, et déposé. Donc, on ne peut pas être, euh, se déclarer psychologue comme ça, c'est impossible. En il fait. faut vraiment faire un cursus de psycho pendant cinq ans. Euh, le reste, euh, c'est plus aléatoire.
1: Okay. Et alors, euh, t'as as ton cabinet de psy, mm. t'as as monté aussi une boîte qui euh, forme des, euh, des personnes à devenir préparateurs mentaux. Mm. Mental. Préparateurs mentaux,
0: préparateur mentaux pluriel <rire> ou <rire> mental au singulier. Mais...
1: <rire> euh, tu as, as écrit combien de bouquins
0: euh, j'en ai publié 4, j'en ouais. sors 2 en 2020, ah ouais. normalement, et j'en écris là en ce moment 2, 2, 3, ça okay. dépend de mes jours d'inspiration et de tout ça.
1: Et on a l'impression du coup que tu pas vraiment eu d'échec. Est-ce que tu penses que tu as, as eu un échec dans ta vie ou quelque chose qui t'a euh,
0: euh, rapporté avec ça Oui, oui, je, alors cette question me fait toujours un peu rire parce que ouais. c'est vraiment une question que moi je traite du coup en préparation mentale. Ouais. Euh, il y a des gens qui sont très euh, polarisés sur la dichotomie échec-réussite. Et en fait, moi, je ne suis pas trop là-dedans naturellement. enfin Je pense que j'ai été petit, mais maintenant plus du tout. C'est-à-dire que je ne vois quasiment rien comme un échec, rien comme non plus une réussite totale. En fait. Donc, je suis toujours assez nuancé par rapport à ça. Donc, des échecs, oui, sûrement. J'ai écrit plein de livres qui sont restés dans mon... Dans mon dans mon fichier Word, <rire> dans, mon, dans mon Mac. Euh, les cabinets ont marché plus ou moins bien, euh, etc. Mais pour autant, je ne vois jamais ça comme des échecs. Hein. Pour moi, ça me sert d'apprentissage, je, je fais différemment, autrement. Je fais mieux, j'espère, en tous les cas, mais j'avance avec ça, en fait.
1: Ouais, L'échec, tu n'as jamais bloqué, euh, fait mal ou, euh, ou tu t'es dit « vas-y, là, j'y vais pas » parce que cet échec, était trop dur, jamais
0: Non, jamais après, je suis pas non plus... Je suis quand même encore assez trouillard, donc je prends pas non plus des risques ouais. de phénoménaux dans ce que je fais, en fait, hein, j'investis pas, pas à 10 millions dans une entreprise ou dans un cabinet, hein. c'est des, des sommes très modérées, des investissements financiers, et humains, vraiment très, très modérés, donc c'est pas non plus... Euh, enfin, ça me paraît pas extrêmement compliqué... Écrire un bouquin, bon, bah, tu l'écris, c'est est nul, il nul, hein, c'est pas, pas la fin du monde. Et s'il ne se vend pas, bah, le prochain se prendra mieux. Mais euh, c'est pas des, des, des prises de risque non plus énormes hein, que j'entreprends, Enfin, il me semble.
1: Okay. Et pourquoi euh, Parce que là, tu m'as dit qu'au départ, que ton cabinet de psy, tu euh, étais de moins en moins euh, psychologue. Mmh. Pourquoi tu euh, as décidé de, de changer de direction Enfin, pas forcément changer de direction, mais te concentrer plus euh, sur la formation
0: pour plusieurs raisons. En fait, j'ai eu un cabinet pendant. Enfin, j'en ai eu plusieurs pendant à peu près 10 ans, entre 2010 et 2020. Donc, j'ai eu, je crois, 5 cabinets différents. Euh, des fois à temps plein, des fois sur des cartons, des mi-temps, etc. Dans différents, différentes zones géographiques avec différentes populations. Euh, à la fin, j'avais un super cabinet qui tournait très bien et qui, qui était en plein, enfin, plein centre-ville de Bordeaux, qui était vraiment hyper classe, vraiment très, <rire> très sympa. Euh, le problème que j'ai eu, enfin il y en a plusieurs, c'est que euh, vraiment je me lasse très facilement de ce que je fais, donc j'ai besoin de, de nouveautés tout le temps, de changements. Euh, le deuxième, c'est que du coup, euh, avec le temps, j'ai développé on va dire, une méthode de travail en, en suivi psychologique qui fonctionne très très bien. Euh, mais qui fonctionne tellement que du coup je me suis basé sur ça et à la fin plus que sur ça et que du coup c'est devenu, devenu un petit peu lassant de répéter les mêmes choses tout le temps et, et moi je n'apprenais plus trop avec les patients par rapport à leur profil parce qu'à un moment donné on a fait le tour en fait hein. même si chacun est différent et unique on a quand même pas mal de points en commun on fonctionne tous de la façon à, à peu près similaire ou du moins par grand profil etc donc euh, les choses se répètent souvent et moi ça me ça, ça mettait à la fin un peu, un peu lassant et le troisième problème, c'est que c'est ben fatigant concrètement. Suivre, suivre des gens individuellement, c'est quand même assez coûteux en termes d'énergie, d'émotion. C'est même des fois vidant. Donc, quand j'ai commencé jeune, je faisais deux patients par jour et j'étais crevé. Ouais. Puis, je suis monté à trois, cinq, huit à la fin, des, des fois dix, quand vraiment je devais remplir le cabinet. Je n'avais pas le temps pour aller voir d'autres jours, donc je remplissais à fond. Et euh, bon, on peut le faire, hein, mais on sort de là assez vidé. Et, les... et, euh, et moi, j'avais deux types de, de patients. J'avais des patients qui, qui étaient plutôt sportifs, euh, donc euh, sportifs à un niveau soit très élevé professionnel ou de façon intensive dans leur quotidien en termes d'heures de, de pratique par semaine. Donc ces gars-là sont géniaux, mais ils te mangent la cervelle, <rire> vraiment. Parce que ce qu'on se rend pas compte quand on est on va dire, en Ordre de sam c'est qu'ils ils ont des profils très atypiques, ils font des métiers atypiques, et en fait, ils ont un style de vie qui est totalement euh, euh, atypique, ce serait pas le bon terme, mais qui est totalement euh, en dehors des normes sociales. Donc eux, le week-end, ils sont en déplacement, en compétition. Le soir, ils se couchent très tôt ou très tard. Ils ont très peu de copains et de, de relations en dehors de leur monde sportif. Euh, ils sont en vacances au mois de mai ou au mois de juin, alors que tout le monde mmh. est en vacances en juillet-août. Euh, certains ont beaucoup d'argent, il y en a qui jouent devant des stades de 50 000 personnes. Donc, euh, tu as une influence sur quasiment une ville, une région entière. Euh, ils rentrent à la maison, ils sont harcelés sur Twitter, Facebook, machin. Enfin, ils ont une vie compliquée. Et du coup, bah, quand tu es avec eux, c'est super intéressant à voir mais ils te font aussi porter toute leur pression et tout. enfin, voilà. donc c'est assez compliqué c'est hein, vraiment super hein. c'est un travail vraiment extraordinaire mais euh, c'est très fatigant donc ça ça m'a un peu fatigué à la fin donc, je, en, encore, là j'ai encore des suivis avec des sportifs pro, mais euh, je les choisis vraiment euh, ceux avec qui je veux travailler mmh. c'est un luxe quand même assez, euh, ouais, assez important et, euh, et je mets aussi en place un suivi euh, de façon à ce que ça me paraisse, euh, pour eux et pour moi, viable et constructif. Et, et on, je sais qu'on va travailler correctement ensemble. Et donc, j'avais un autre type de patient qui était plus des patients, entre guillemets, euh, classiques. Donc, il y avait des questions plutôt liées à d'ordre personnel, euh, au bien-être, au stress, euh, etc. Et euh, ben, ces patients-là, pareil, c'est... C'est à la fois moins compliqué à suivre et à la fois compliqué parce que du coup, ils te demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie en fait. Quand ils sont stressés, les gens te demandent beaucoup d'attention. De, et, euh, et du coup, euh, ben, je crois que j'ai perdu avec le temps ma capacité d'attention et d'empathie de, en fait. <rire> Donc pour un psy, c'est un peu embêtant. Du coup, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de changé un peu ça et, et euh, donc j'ai réduit avec le temps les, les consultations et quitte à quasiment arrêté totalement pour ne faire plus que de la formation en fait, qui pour moi est plus facile, me permet une plus grande euh, créativité et liberté aussi dans le ton, la forme et dans les outils qu'on peut développer, tout ça et je m'y retrouve plus pour l'instant en tous les cas.
1: Ok, donc là tu te sens plus épanoui en tant que, que formateur
0: Ouais, c'est beaucoup plus ça mais même, je veux dire, franchement... Euh, je, je, je me rends de plus en plus compte parce que, du coup, en étant libéral, j'ai pas mal de potes qui sont aussi en libéral, enfin qui sont en libéraux. Donc, euh, des médecins, des, des psys, des kinés, des, des huissiers, tout ça, en fait. Et je me rends compte quand même que le, le, le travailler en libéral, c est, c est, euh, ça te donne une liberté quand même assez folle. Et euh, tu maîtrises ton emploi du temps euh, quasiment comme tu l'entends outre les contraintes financières et d'Ursaf, mais, <rire> mais quasiment, tu maîtrises ton truc. Après, c'est quand même difficile, hein, parce que quand tu es euh, face à des gens, toujours, au cas par cas, en individuel, ils, vraiment, ils te prennent beaucoup d'énergie, et, euh, et je trouve que mes vieux collègues médecins, etc., sont très fatigués, et que des fois, ils devraient faire autre chose, mais, euh, ou plutôt, mais, mais c'est une question compliquée. Et
1: euh, une personne que tu formes pour devenir préparateur mental, tu penses que c'est quoi la chose la plus importante qu'elle devrait avoir, ou la chose en premier tu vas lui, lui transmettre pendant un cours Il y a deux choses que je leur
0: vends vraiment en premier et sur lesquelles j'insiste pendant toute la formation qui dure quand même un an. C'est euh, leur besoin de flexibilité mentale. Ils doivent être flexibles mentalement, c'est-à-dire qu'ils doivent être tout le temps en recherche de nouveautés, de changements, de ne pas s'arrêter sur leurs acquis, de ne pas se poser comme « c'est bon, je maîtrise et ça suffit ». Il faut tout le temps être en recherche de créativité, de nouveautés, de changements. Donc avoir une, une très grande flexibilité mentale, d'autant plus pour ceux qui visent le monde du sport, parce que euh, toutes nos théories euh, sérieuses euh, doivent être adaptées à chaque euh, sport quasiment à chaque niveau sportif et à chaque culture sportive. Parce que tu gères différemment, par exemple en rugby, tu gères différemment un, un, un joueur français qui vient des Landes, d'un joueur qui vient d'Afrique de, de, du Sud, et d'un EOZ et d'un Fidjien. Tu vois? as quatre mondes différents. C'est pas évident, ça. Quand exactement. Tu... Et à chaque fois, tu dois t'adapter à ça. En fait. Donc, il faut déjà parler plusieurs langues, il faut comprendre les cultures, il faut s'intéresser à eux, d'où ils viennent, tout ça et ça... Ça prend du temps et ça demande de l'intérêt et une sorte d'ouverture culturelle, sociale au monde à un peu tout. il faut vraiment être ouvert, faut être vraiment ouvert sinon ça ne marche pas.
1: Et tu t'es formé beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu, tu te formes constamment, tout le temps Oui, tout le temps. C'est
0: obligatoire, en fait. Après, moi, je suis un peu quand même, dans une approche comment dire, assez particulière où je ne trouve pas le bon terme. C'est que je me forme beaucoup aussi tout seul. C'est-à-dire que je lis... Euh, Autodidacte. Un peu. Voilà, exactement. Ouais. Je lis deux bouquins par semaine au minimum. Euh, ah, c'est euh, beaucoup. Ouais, mais je, vais, je lis vite, heureusement. Okay. Mais, mais c'est obligatoire. Euh, et tout, de l'histoire, de la politique, de l'économie, euh, de la psycho-psycho, machin, tout. Des romans, beaucoup, pour vraiment euh, de du monde dans, sur toutes ses formes et avoir une culture la plus large possible. Euh, je vais... Euh, Assister à des conférences, je me forme aussi dans différents ateliers, etc. Enfin, je prends tout ce que je peux prendre et je, je, me, je me forme à tout ce qui m'intéresse. Après, je deviens évidemment assez exigeant. Étant formateur, je m'attends à ce qu'il y ait en face du niveau. Donc, ah, euh, ah, mais, euh, mais évidemment, il faut toujours se former. Euh, dans le monde actuel, c'est quasi obligatoire. en fait. Ça va tellement vite, les choses changent tellement rapidement. Et puis, les, les gens évoluent tellement vite qu'il faut forcément... Euh, rester un peu à la page quoi donc il faut
1: et tu lis former. beaucoup ouais non, oui, en tout cas c'est super intéressant ce que tu me dis et tu lis beaucoup et du coup euh, est-ce qu'il y a un livre qui sort ou un livre euh, qui sort du lot ou un livre que tu conseilles ou un livre que tu t'offres le plus souvent alors Après, ça doit être difficile euh, vu que tu en lis beaucoup
0: quand je suis euh, très en lien avec quelqu'un je lui offre toujours le bouquin qui je pense lui correspond le mieux par rapport à son profil psychologique donc là j'ai une batterie de romans et de, de livres à euh, sous la main. Et le livre qui, je sais, marche tout le temps, que je recommande à tous les sportifs de lire, que j'ai en formation, même les sportifs avec qui je travaille en, en préparation mentale, qui pour le coup lisent souvent beaucoup moins, <rire> c'est Le Gré Pacifique de Damien Mann. D'accord, je connais. Un, pas du tout. Bah, si tu, bah, tu vas adorer ça en fait. C'est ouais. un, un roman euh, initiatique qui, des fois, est un peu euh, ésotérique ou un peu. Ça, un peu un peu, comment dirais-je, surprenant, on va dire, mm -hmm. mais qui marche très bien. C'est un super roman, c'est un roman américain, années 85, 86, je crois, euh, qui est tout le temps réédité, euh, publié, tout ça. Il y a eu le, un, un film qui est moins sympa, mais le roman, euh, il, il marche toujours, vraiment.
1: C okay. Donc, c'est plutôt euh, de la fiction C'est de la fiction,
0: mais c'est vendu comme un, comme un roman euh, avec un fond de réalité, donc une okay. sorte
1: de... D'enseignement, de, ouais, de
0: biographie initiatique, okay. un truc comme ça. Et en fait, le, donc le, le protagoniste est un ancien gymnaste olympique américain et il, a, il rencontre quelqu'un un jour qu'il appelle Socrate. Et ce Socrate-là, qui est une sorte de vieux gourou, de vieux sage, mmh. il va lui apprendre l'enseignement. Il se trouve qu a, que moi, j'apprends quasiment ça aussi à, à tous mes étudiants en préparation mentale. Alors en étant un peu plus sérieux et plus scientifique, <rire> mais, euh, je leur apprends ça. Et du coup, c'est un roman. Qui, qui parle beaucoup aux jeunes et, euh, et aux sportifs et dans lequel tout le monde peut se retrouver.
1: Ok. Et est-ce que tu as, as un modèle, quelqu'un qui t'inspire Ou plusieurs modèles, ou, plus, ou plusieurs personnes qui, euh, qui t'inspirent de par leurs différentes facettes Il y en a
0: plein. En fait, dans le lit que je sors, alors, du coup, normalement à la rentrée en septembre, du coup, euh, j'ai fait toute une page avec mon associé Olivier sur les, nos modèles, sur nos nos référents et sur nos, nos sources d'inspiration, euh, avec une démarche comme ça de, de remerciements et de, comment dirais-je, de, de gratitude pour eux, en fait, envers eux. Et alors, j'ai plein, plein, plein de modèles, finalement pas très sportifs, ouais. je dois avouer. C'est marrant. Ouais. Euh, mais plutôt, alors moi, je suis un grand fan de Lévi-Strauss, l'anthropologue. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup, euh, on ferait, euh, en psycho, je suis un grand fan de Christophe André, le psychiatre. Je trouve que ce qui fait... Euh, sur le fond, sur la forme, c'est quasi parfait, vraiment. Puis il est cool, quoi. Il respire la sérénité, le calme et, le, et la, la gentillesse. Il est vraiment euh, parfait. Euh, Ricard, aussi, le moine bouddhiste. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il m'inspire beaucoup pour le côté comme ça tibétain, le côté euh, altruiste dans sa, dans sa pensée, dans mmh. son, son développement. Euh, alors, moi, j'ai, par contre, une, beaucoup d'artistes qui m'ont influencé jeune et qui m'influencent toujours aujourd'hui, en fait donc plus, En fait, c'est plutôt vers l'art que je tends à la littérature dans mes sources d'influence que vers le sport parce que les artistes et les, les penseurs ont une sensibilité quand même assez affirmée qu'ils qu'ils expliquent assez bien et du coup, je m'y retrouve plus en fait et ils savent aussi souvent mieux décrire leur fonctionnement et leur approche que les sportifs. Du coup, mmh. moi, ça me parle plus et ça m'amène plus de choses en fait. C'est le côté très émotionnel mais qui pour moi, il est plus inspirant.
1: Puis puis, t'aimes bien pouvoir mettre des mots. Euh... Ouais. Exactement. J'ai fait des petites recherches et j'ai euh, trouvé un article sur un de tes sites. Et euh, c'était marqué, euh, une citation de Teddy Riner. Et il, il a dit, si tu rentres sur le tatami en te disant que tu es, le me que tu es meilleur que l'autre, tu as perdu. Mm. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire
0: oui c'est une des phrases clés pour moi en fait C'est une phrase que j'ai mis partout en fait dans. C'est vrai <rire> Oui vraiment Dans les livres, dans les méditations dans, que j'ai publiées Dans le, les conférences Je la sors tout le temps parce qu'elle est parfaite euh, Elle est parfaite parce qu'elle casse un peu l'image Déjà du judoka comme ça un peu euh, Un peu dur au mal et un peu euh, combat de coq en fait euh, Ou de gros coq en l'occurrence mais, mais elle casse un peu cette image là Et puis elle est fondamentale pour nous Parce que l'approche que j'ai en préparation mentale elle est quand même très fortement influencée et basée sur la méditation. Et dans la méditation, notamment de pleine conscience, on fait un gros travail sur l'ego. Et, euh, et tout le jeu pour nous, c'est de savoir euh, jongler avec des sportifs ou des entrepreneurs ou des artistes qui ont un ego euh, surdimensionné, avec une ambition hors du commun, qui veulent être les numéros un... Euh, les champions du monde à 5 ans, 6 ans, etc., ce qui est totalement folle dingo et, et limite enfin, totalement anormal. Donc, ils ont un ego qui est surdimensionné, mais ils doivent apprendre à le mettre de côté quand ils sont en mode exécution d'un geste, d'une performance ou d'une partition. Parce que si leur ego prend le dessus sur le, sur, le, sur le reste, ils sont cuits. Ils stressent tout de suite, ils paniquent, <coughs> ils sont moins bons. Leur geste est un peu... Ralentis ou désynchronisés, leurs mouvements sont, sont trop vite anticipés, sont trop flagrants, ils ratent des penalties faciles, etc. Et en fait, ça, c'est de l'ego. En fait, on a un gros travail à faire sur l'ego, qui est une thématique vraiment qui vient de, plutôt de l'approche spirituelle, en fait, hein, qu'on retrouve donc chez les bouddhistes, euh, aussi chez les soufistes, euh, des fois un peu chez les, chez les chrétiens, mais c'est moins, moins sur ce thème-là. Euh, et qui théorise ben voilà, le rapport aux autres, le, la, la compétition, le, le rapport de domination à dominer, etc. Et qui, pour nous, dans le sport, vraiment, c'est magique. C'est vraiment l'outil, c'est la, la théorie qu'après on conçoit en outil qui change tout quand on la pose et qu'on travaille ça avec les sportifs.
1: Et est-ce que c'est ça, être plus dans l'être que dans le faire, du coup Ou pas du tout Parce que, comment dire, quand tu sors de l'aspect de la performance de la médaille... Ouais. Et que du coup tu, tu euh, as retiré cet ego. comment tu arrives à, euh, à te concentrer sur la performance Tu arrives quand même Si tu parles,
0: enfin, si tu écoutes le, le discours notamment de. Alors pour moi, pour le coup, mes maîtres, mes, mes, mes maîtres d'influence dans le sport, c'est souvent les tennisman. Mm
1: -hmm. euh,
0: J'en ai deux notamment. Euh, Roger Federer et Rafa Nadal, qui ont deux profils très différents, mais qui ont construit avec le temps quasiment la même approche de leur sport et de, leur, euh, de la compétition. Ils adorent euh, gagner, ils adorent être le numéro un mondiaux, ils adorent euh, tout ce qu'il y a à la gagne, etc. Mais je pense que ce qu'il est fait le matin se lever, ce qui les fait vraiment, on va dire, euh, perdurer aussi longtemps, c'est le fait d'adorer surtout euh, se dépasser tout le temps et de progresser. Voilà. Et quand tu les écoutes après leur défaite, mm -hmm. c'est hallucinant. Ah, mais vous avez perdu... Euh... Comment ça se fait alors, Ils te font tout un là Moi, je suis content, j'ai réussi, j'ai fait un bon match. Et J'ai travaillé ça, j'ai mis ça en place, ça a marché, pas ça, on va travailler ça. Etc. Ils sont tout le temps en recherche de progression, en fait, et de positivité. Alors que les médias ne leur amènent que à la, la défaite, compétition. la <rire> compétition, à gagner, perdu perdre, et, et leur classement ATP. Et eux, ils sont tout le temps dans une démarche de autre chose, de progression pour soi, de développement, etc., et c'est pas simple, hein. parce mmh. que quand tu gagnes sur un match euh, 2 millions, il faut savoir le mettre de côté, le, le, les 2 millions. Donc c'est vraiment une stratégie de, de um, développement, de progression sur soi et de, de travail, en fait, hein, tout simplement.
1: Et tu penses qu'il faut un équilibre entre j'ai de l'ego, il, il faut avoir un peu d'ego pour, pour performer, mais il faut aussi mettre du sens à la performance pour se libérer un peu de cet ego
0: mais si tu n'as pas d'ego, en fait, tu restes à la maison, Mais tu
1: ne fais pas de compétition et au
0: du moins, tu refais de la compétition au niveau départemental. Quoi. Et tu joues en équipe, tu es content pour tes copains quand tu gagnes et puis voilà. Quoi. Mais euh, il faut avoir de l'ego, c'est obligatoire. Ces gars-là, ils ont, ils ont une ambition, en tous les cas, démesurée et totalement folle, en fait, qui s'est construite dans le temps. Hein. Plus ça va, plus elle, est... plus elle va grandissante. Et c'est des... souvent des joueurs, en fait, qu'on trouve à Paris, hein, qu'on trouve en politique et dans d'autres sphères mmh. d'influence mais l'intérêt pour eux c'est d'avoir de l'ego de l'ambition mais de savoir la mettre de côté euh, à des moments particuliers
1: ouais. du coup vraiment ils doivent bien gérer
0: leur mental exactement, ouais. exactement. en fait le, 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 le terme clé pour nous c'est l'instant présent l'ego ça te fait te projeter tout le temps sur euh, l'après ou l'avant donc j'anticipe tout le temps la défaite, la victoire si la balle sort, si la balle rentre, si je prends un ace, si je mets un ace, euh, si la balle de break machin, etc., je vais tout le temps dissiper ça à cause de mon ego. Ou alors, je vais tout le temps ressasser oh, « Oui, mais il a eu de la chance, euh, oui, j'ai raté oui, ça, etc. que ça. » voilà, En tennis, c'est caricatural. Ouais. Donc, tout l'intérêt pour ces joueurs-là, c'est de quand ils sont en match, de mettre leur ego de côté et du coup, de se concentrer tout le temps sur l'instant présent. Donc, sur euh, une... Euh, une balle, une sensation de petits, de petits pas au sol, etc. Le bruit des cordages, le bruit de la balle qui frappe le, la raquette, etc. Tout ça, ces petites choses, ça les remet sur l'instant
1: présent. Et du coup, ils anticipent moins, ils ressassent moins. Mmh, c'est très corporel sur les sensations. Les... Oui,
0: c'est un mélange d'extrême de, sensorialité et de, de, et, de quoi, et de technicité, en fait. Enfin, ouais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, je t'attends dans le deuxième épisode pour la deuxième partie euh, de l'interview avec Anthony pense à t'abonner, on se dit à très bientôt et ciao